0: Ich bin ein Millioner. I have a dream that one day. Krieg? Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge His2Go. Unserem Podcast, das heißt von mir, David und mit mir, Viktor, Und bei diesem Podcast zeige ich euch kurz, wie wir vorgehen. Wir machen es nämlich immer so, dass einer von uns eine Geschichte recherchiert. Das hat äh, Viktor gemacht heute für diese Folge. Und der erzählt dem anderen, also mir, diese Geschichte. Wobei ich allerdings überhaupt keine Ahnung habe, was darin vorkommen wird, worum es gehen wird. Und um in die Geschichte einzusteigen, wird Viktor mir gleich ein paar gemeine, knifflige Fragen stellen. Wo auch natürlich alle, die zuhören, so ein bisschen mitraten können. Bevor wir aber zu diesen Fragen kommen, Viktor, habe ich noch eine andere Frage. Nämlich, was ist dein Getränk für den Podcast heute? Eine gute Frage. Ich trinke heute einen Smoothie und zwar mit Kiwi und Banane. Genau, wir haben äh, fruchtige Getränke gewählt. Ich habe eine Schorle mit Mango-Maracuja-Saft. Äh, war keine besonders gute Idee, <lacht> das mit Sprudelwasser zu mischen, aber ich trinke es jetzt trotzdem. Ne? Okay. Und dann würde ich sagen, springen wir gleich mit den Fragen in die Folge. So ist es. Dann die erste Frage. Wann haben die Perserkriege begonnen, David? Die Perserkriege also? Ja, okay. Es geht womöglich in die Antike. Ja, oh nein, ich habe es befürchtet. Aber finde ich gut. Ähm, wann die begonnen haben, allerdings, weiß ich nicht so genau. Äh, ich sag mal so, puh, so also viertes oder fünftes Jahrhundert vor Christus. Ähm, mhm. Sagen wir mal, ja, 410 vor Christus. Okay, okay. gehen wir zur nächsten Frage. Mhm. Löst sich natürlich wieder eine Geschichte auf. Ja.
0: <lacht> ähm, welchem Geschlecht gehörten die spartanischen Feldherren beziehungsweise Könige Leonidas und Pausanias an? Waren das die
1: Agiaden? Waren das die Euripontiden? Oder waren das die Ephoren? Also die Ephoren, das klingt für mich nach einer Falle, weil ich glaube, es ist irgendein äh, ein Amt oder so. Ja, okay, schon mal nicht schlecht. Äh, das ist schon mal 50-50. Ja, die alle beiden kenne ich nicht. Äh, dann sage ich mal b Mhm. Die Euripontiden. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ja. Okay, schauen wir mal. <lacht> genau. Und die dritte Frage. Wie starb
0: der spartanische Feldherr Pausanias? Ist das wieder drei Antwortmöglichkeiten? Mhm, mh, mh. A. Er wurde in einem Tempel eingeschlossen und ausgehungert. B. Er starb, als die Königin Amicia aus Halikanos mit ihrem Schiff das Seine zerstörte.
1: Mhm.
0: Oder C. Er wurde vom persischen König gefangen genommen, geköpft
1: und gepfählt. Okay, klingt nach ein paar guten Möglichkeiten. Ja, ja, ich sag mal, ah, er ist verhungert.
0: Okay, alles klar.
1: Und dann starte ich direkt mit der Geschichte. Okay, ich bin
0: gespannt. 480 vor Christus schritt einer der größten Armeen der Antike vom Norden her an der Ostküste Griechenlands entlang. Okay, 480. Ja, 480. Aber das ist noch nicht die Antwort auf die Frage. Ach so. Ja, das, dazu komme ich noch später. Dann halte ich mich mal lieber zurück. Genau. <lacht> Gleichzeitig machte sich von Sardes, eine Stadt in Kleinasien, der heutigen Türkei, also dem Ostteil der Türkei, mhm. nicht dem, der zum europäischen Festland gehört. Ja, okay, genau. Ähm, eine Flotte in Richtung Griechenland auf. Und das Ziel war die Region Attika und die Stadt Athen. Das Land her umfasste über eine Million Soldaten. Dazu 80.000 Reiter, zigtausend Kamelreiter und außerdem eine Flotte, die 1.207 Schiffe umfasste. Mhm. Und der wichtigste Geschichtsschreiber zu der Zeit, der Herodot war, spricht von einer Armee, die 5.283.220 Mann umfasste. Okay, nicht schlecht. Und ja, hast du eine Ahnung, wie groß diese Armee wirklich gewesen sein könnte? Kleiner, ob, würde ja, ich schätzen. kleiner ist schon mal richtig, ähm, genau.
1: Vielleicht, also... Die war sicherlich sehr groß für die damalige Zeit, aber wahnsinnig viele Leute werden, können die da auch nicht versorgen. Also, genau. weiß ich nicht, das ist ähm, Mehrere Zehntausend ja. 10.000 bis Hunderttausend, mhm. würde ich sagen.
0: Fast. Okay, ist schon sehr, sehr gut. Ähm, Alte Historiker gehen tatsächlich davon aus, dass es etwa zwischen 100 und 200.000 waren. Okay. Was, wie du gesagt hast, für die damalige Zeit wirklich eine gigantische Armee war. Ja. Und David, weißt du nun, äh, <lacht> ja, wer diese Armee
1: ist oder wer sie anführt vielleicht? Also, das ist jetzt noch das Jahr 480 mal. 480, ja. Mhm. Okay. Also sicherlich ähm, dann ein Perserkönig. Sehr richtig. Äh, Da haben wir schon mal auf jeden Fall, dass die Perser sind. Darius der Erste? Leider nicht. Okay. Da hat man ja immer so eine Art
0: 50-50-Chance. Xerxes.
1: Xerxes, genau. Richtig,
0: das ist die richtige Antwort. Okay. Wir werden zu Darius noch kommen. Mhm. Ähm, Ja. Aber die Perser waren nicht alleine. Sie kämpften auch mit verbündeten griechischen Stämme, Stämmen, die sich auf dem Weg, also sie haben sich auf dem Weg von kleinen Asien dann eben nach Griechenland gemacht. Und dort auf dem Weg im Neuen Griechenland haben sich dann auch immer wieder Stämme, griechische Stämme dann angeschlossen. Ja. Und äh, wie zum Beispiel die Thraker und die Makedonen. Mhm. Und der Anführer war Xerxes, wie du es im zweiten Anlauf richtig gesagt hast. <lacht> ja, immerhin. Und er war der Sohn des Darius. Mhm. Und ähm, den kennen wir aus der Schlacht von Marathon. Und die fand 490 vor Christus statt. Okay, und genau, die Perser waren zu diesem Zeitpunkt eine Weltmacht und ähm, sie erst- also das Gebiet erstreckte sich von Kleinasien im Westen bis nach Indien im Osten, vom Kaukasus im Norden bis Äthiopien im Süden und ähm, bedrohte jetzt Griechenland. Und Griechenland bestand aus einer Vielzahl politisch selbstständiger Polis und ähm, sie standen jetzt eben vor einer schweren und ja nachträglich welthistorisch bedeutsamen Entscheidung, sollte man sich den schier übermächtigen Persern unterwerfen. Oder aber sich der Übermacht in den Weg stellen. Mhm. Und ja, alle Augen richteten sich jetzt auf Sparta, das seit Mitte des sechsten Jahrhunderts die mächtigste Stadt in Griechenland war und nicht, wie man es vielleicht denken könnte, Athen. Ja. Und die mit dem Peloponnesischen Bund auch ein Bündnissystem geschaffen hatte, dem sich Städte wie Korinth, Megara und eben auch Athen angeschlossen hatten. Und als Xerxes um den Hellespont, das ist diese Meerenge zwischen Kleinasien, der heutigen oder dem Ostteil der heutigen Türkei und eben Europa, wie es vorher mal beschrieben haben, diesem Gebiet. Wo jetzt äh, Istanbul liegt. Ne? Genau, wo nördlich Istanbul liegt und da ist eben so eine kleine Märänge dazwischen. Rief Sparta seine Verbündeten zusammen und schwor sie auf einen Krieg gegen die Übermacht der Perser ein. Mhm. Und etwa um 530 vor Christus wurde ein gewisser Leonidas aus der angesehensten Familie Spartas geboren. Okay. Den Agiaden. Na, oh, da lagst du leider neben uh, die 50 50 chance Das finde ich äh, nicht gut. <lacht> ja, nicht ausnutzen können.
1: Dann könnte es äh, sein, dass ich äh, 0% richtig habe, diese Folge. Ne? Mal schauen. Mal schauen. Das ist auch okay,
0: dann muss ja, ich leben. Mal schauen. Neben den Agiaten waren nur noch die altehrwürdigen Euripontiden für das in Sparta als Doppelkönigtum eingerichtete hm. höchste Staatsamt
1: qualifiziert. Genau, also sie spielten auch eine Rolle, aber nicht in dieser Geschichte. Okay, okay. Zweitbeste Antwort, ne? Sozusagen. Immerhin, ja.
0: Nach dem Tod seines Vaters, der König von Sparta war, war nun Leonidas natürlich sein Nachfolger. Und er und seine Verbündeten im Peloponnesischen Bund verhandelten nun, wann und wo der persischen Armee entgegenzutreten war. Mhm. Und man wollte dem Herr jetzt möglichst früh und noch im Norden Griechenlands entgegentreten. Und so entschied man sich für den Thermopylenpass in Mittelgriechenland. Ah, ja, 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 den kenne ich. Ja, jetzt wissen wir schon mal grob, um welche Schlacht es auch gehen könnte. Mhm. Mhm. Und dieser Pass schien prädestiniert zu sein, denn nur ein kleiner Pfad führte über diesen Pass, sodass der Vorteil, den die Perser hatten, nämlich die numerische Überzahl, eigentlich ähm, keine große Rolle spielte. Ja. Und David, wie groß meinst du, war dieses Heer, das unter der Führung des Spartiaten Leonidas Oh,
1: war? okay, okay, äh, das habe ich mal gelesen. Okay. Also, ich warte, vielleicht kann ich es noch. Also, es waren natürlich die 300 Spartaner. Ja. 301, mit Leonidas, glaube ich. Sehr gut. Ja. Aber das war natürlich noch nicht alles, mhm. sondern es waren ja noch die anderen griechischen Verbündeten da. Also dass noch ein paar tausend dazukommen. Das klingt ja, als ob du dich vorbereitet hättest. Ja. <lacht> naja, ich äh, habe schon mal von der Geschichte gehört. Ja. Aber äh, wenn ich mich vorbereitet hätte, dann wüsste ich es vielleicht noch genauer. Aber ich würde sagen, also ein paar tausend. Ich sag mal vielleicht noch 5000 Verbündete oder so. Boah, eine
0: Superschätzung. Es gibt eine Grabinschrift, die mhm. uns auch überliefert ist. Und ähm, die besagt, dass es 4.000 Griechen waren. Okay. Äh, wovon man eigentlich auch ungefähr ausgehen kann. Mhm. Und die wurden eben von 300 spartanischen Hopliten beziehungsweise 301, wenn man Leonidas dazu ja. zählt, angeführt. Ja. ja, und warum waren das nur so wenige? Hast du Kannst du dir das vorstellen, warum das so war?
1: Ähm, ja, es haben vielleicht dann doch nicht alle mitmachen wollen bei dieser Aktion. Mhm. Mhm.
0: Äh, ja, ja kann man, könnte man sich denken, also es gibt unterschiedliche Theorien, eine, die Herodot hervorhebt, ist, dass es, dass die Spartaner waren ja streng religiös, das werden wir später auch noch erfahren, mhm. und dass sie ein Fest abwarten mussten, und deshalb einige, ähm, ja, Soldaten nicht mitziehen konnten, okay. weil sie ähm, für dieses Fest abgestellt wurden.
1: Mhm. Aber, was ich jetzt, äh, was mir dazu einfällt, ich denke mal, selbst wenn alle, die gekonnt hätten, gekommen wären, wären es wahrscheinlich immer noch deutlich weniger gewesen als die persische Armee, weil einfach, also in Griechenland haben ja gar nicht so viele Leute gelebt zu dieser Zeit. Ne? Da hast du vollkommen recht und außerdem,
0: das spielt es in dieser Geschichte keine größere Rolle, aber gab, fand gleichzeitig auch noch eine Seeschlacht statt und da waren vor allem die Athener involviert. Stimmt, stimmt. Ähm, sodass diese Griechen, die sich jetzt eben zur Wehr setzten, hauptsächlich eigentlich aus Soldaten, die von der Peloponnes kamen, die nur ein kleiner Teil Griechenlands ist. Ja, und das ja. Ist eigentlich noch weniger Leute zur Verfügung waren, aber es hätten schon auch mehr sein können. Mhm. So, genau. Okay. Ja. Und ja, Leonidas führte jetzt seine Armee in die Thermopylen oder in den Pass und setzte jetzt die verfallene Steinmauer Stand. Weil es gab da eine Steinmauer, die die Furka viele Jahre früher zum Schutz vor den Thessaliern hatten bauen lassen. Also zwei griechische Stämme, die verfeindet waren. Und es gab also schon eine Art Mauer, die eben verfallen war und die man jetzt aufbaute. Mhm. Und den gefährlichsten Umgehungspfad, denn es gab tatsächlich mehrere Umgehungspfade, ähm, den sogenannten Anopaya-Pfad schützten tausend phokische Hopliten. Und Xerxes ging jetzt davon aus, dass die Spartaner eigentlich beim Anblick seiner Armee den Rückzug antreten würden und er ließ erstmal mal vier Tage verstreichen. Ja. Naja, aber das Problem war, die griechischen Hopliten, die äh, bewegten sich natürlich nicht von der Stelle, weil ähm, sie wurden ja angeführt von den äh, Spartanern, mhm. die natürlich nicht zurückwichen. Okay. <lacht> und letztendlich am fünften Tag rief dann auch Xerxes zum Kampf auf. Und die ersten Schlachten, die geführt wurden, ähm, die gingen nicht so gut aus für die Perser. Ähm, unter anderem lag es daran, dass die Griechen einfach längere Lanzen hatten, die Hopliten. Mhm. Und die Armee dann des Xerxes zurückschlagen konnten, sogar die Eliteeinheit der Perser, die Unsterblichen, zurückschlagen konnten. Mhm. Vielleicht äh, sagt ihr das was. Wir weiß nicht, ob die im Film auch vorkommen.
1: Äh, die kommen im Film auch vor. Ja. Und ich weiß auch, äh, kann man ja noch einen kleinen äh, Fakt dazu sagen, dass sie, dass der Name daherkommt, dass... Äh, glaube ich, dass 10.000 waren da also, ne? ja. Und die Ränge von denen immer wieder aufgefüllt worden. so ja. Sodass es immer dieselbe Zahl war. Und das ist auch schon, deswegen waren sie quasi unsterblich, weil immer dieselbe Anzahl Soldaten da war. Aber Hervorragend. keine weiteren Mythen darüber sind wahr.
0: Sehr gut, weil sie kommen auch später nochmal vor. Und da könnte man sich wundern, warum es denn wieder so viele sind. Ja. Aber das ist schon äh, erklärt. Sehr gut. Und, genau. Die Griechen wandten jetzt auch eine ganz bestimmte Kampfstrategie an. Und ähm, da gibt es ein Zitat von Herodot. Mhm.
1: Ähm,
0: sie wandten sich manchmal, also jetzt die die Griechen, sie wandten sich manchmal alle zugleich zur Flucht, indem sie den Rücken kehrten. Die Barbaren sahen es, kamen ihnen mit Lärm und Geschrei näher. Da kehrten die Griechen um, wenn wenn sie Feinde sie eingeholt hatten, nahmen Front zu den Barbaren und vernichteten unzählige Perser. Er da schreibt dann auch, ein paar wenige Griechen starben dann auch. Okay. Aber diese Taktik war wohl sehr erfolgreich und... Ähm, Herodot schreibt weiter, bei diesem Sturmangriffen soll Xerxes, der den Kampf zusah, dreimal aus Besorgnis um sein Herr von seinem Stuhl aufgesprungen sein. Oh, okay. Also der saß da wohl ganz gemütlich (lacht) und hat sich das noch angeschaut. Interessant. Und auch am zweiten Tag hatten die Perser keinen Erfolg. Und als der König der Perser eigentlich nicht mehr wusste, wie er jetzt ähm, diese Lage meistern sollte, Mhm. meldete sich ein Mann aus der Armee der Griechen. In der Hoffnung auf eine hohe Belohnung vom König der Perser. Mhm. Und er verriet den Fußpfad, den Anopaya-Pfad, der eben ein äh, schon auch noch relativ breiter Pfad war. Und ja, als sie zur Bewachung des Umgehungspfades abkommandierten Furker, die Einheit der Unsterblichen, Das sind sie nämlich wieder, ja. in Gänze äh, kommen sahen, flohen sie und gaben den Weg für die Perser frei. Oh nein, ja. Und damit war dann auch ähm, die Schlacht entschieden. Nachdem Leon- Leonidas dann vom Verrat und ausweglosen Situation auch erfuhr, Schickte er aus Sorge um ähm, ja die Rettung oder um die Rettung im Großteil der Armee auch dann zurück. Also er hatte wirklich Sorge, dass eben seine ganzen Männer sterben würden. Mhm. Aber es blieb natürlich ein paar zurück. Weißt du, wer zurückblieb? Vielleicht 301 äh, Leute? Fast richtig. Sie waren dabei, aber nicht nur die 300 Spartaner, okay. sondern auch noch 700 Thespier und 400 Thebaner. Die mhm. werden nämlich oft auch... Ähm, Ja, unter den Tisch gekehrt. Aber die waren auch noch dabei. Ja, okay. Also waren schon auch noch über 1000. Und ähm, ja, in diesem Kampf, aber dann in diesem ähm, Ausweglosen fielen dann äh, alle, nahezu alle griechischen Kämpfer, auch 20.000 Perser, so Herodot. Mhm. Darunter zwei Brüder des Xerxes. Okay. Und ähm, ja der Leichnam des Leonidas wurde auf Befehl des Xerxes verstümmelt. Ihm wurde der Kopf abgeschlagen und man ließ ihn pfählen. Ah, okay. Das heißt, du hast möglicherweise schon mal eine Antwort vielleicht richtig beantwortet, weil zumindest die Antwortmöglichkeit ja. ausscheidet, das kann ich schon mal sagen. Okay. Denn das ähm, ja, war das Schicksal von Leonidas und mhm. nicht Pausanias.
1: Das ist natürlich auch ein Schicksal, was äh, in dem Film, der sehr bekannt ist, nicht so äh, ja. dargestellt wird. Richtig, genau. Ja. Und
0: berühmt geworden ist die Inschrift auf dem Denkmal zu Ehren der toten Helene, die von Friedrich Schiller folgendermaßen übersetzt wurde. Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Mhm. Da sind wir, ich glaube, über dieses Zitat sind wir auch in unserem äh, Latinum
1: gestoßen. Ja, so ungefähr zehnmal, <lacht> glaube ich. Ja. Weil ja. auch
0: Cicero es ins Lateinische benutzt ja. hat. Aber es ist schon auch ein ganz gutes Zitat. Ne? Naja, Aber daran ist was ganz Wichtiges eigentlich falsch. Denn ähm, trotz aller Legenden, die sich insbesondere um die 300 Spatiaten zu ranken begannen, ähm, als ein Musterbeispiel eben auch für militärische Pflichterfüllung und Opferbereitschaft, hm. darf man eigentlich nicht vergessen, dass es ein solches Gesetz, das den Lakedaimonian, also den Spartanern, den Rückzug, zumal auch in einer völlig aussichtslosen Lage, ja. verboten hätte, dass es das nie gab. Ja. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, das hervorzuheben.
1: Ja, das ähm, denke ich auch. Sonst verfällt man schnell in dieses Bild von den Spartanern als diese übermännlichen Supersoldaten. Die, also, genau. Na ja. <lacht> das
0: ähm, war tatsächlich eine Entscheidung, die eigentlich dann auch von Leonidas ausging. Und die ja. Frage ist, warum hat er sich dafür entschieden, die Stellung zu halten? Ja, also zunächst einmal gibt es die Theorie, dass ein Orakel vorher gesagt hat, dass entweder Sparta ähm, von Feinden zerstört würde oder ein König fallen würde.
1: Mhm.
0: Aber das ist wohl erst nach- nachträglich entstanden. Am wahrscheinlichsten ist eigentlich, dass er einfach das übrige Herr, das er abgezogen war, auf seinem Befehl hin, dass er das sichern wollte. Und ähm, ja, dass es sich möglicherweise eben auch als Spartaner nicht ziemte, vor dem Feind zurückzuweichen. Okay, ja. Das schon auch, genau. Ja, und 40 Jahre später in der Nähe der Akropolis errichteten die Spartaner ein Grabmal für ihren König, Leonidas. Später wurde alljährlich ihm zu Ehren Reden gehalten und Spiele veranstaltet. Und ja, wir wissen, oder wie wir wissen, wurde ihr Vorbild in allen Zeiten wieder beschworen. Äh, angefangen bei den Römern und wohl eben auch nicht zum letzten Mal im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Als deutsche Soldaten mit dem Hinweis auf Leonidas und die Schlacht in den Tod geschickt wurden. Mhm. Ja, aber damit hört meine Geschichte noch nicht auf. <lacht> Gut. Nachdem die Griechen in der Schlacht bei den Thermopylen besiegt waren, zog die Armee der Perser weiter Richtung Süden. Weil sie wollten ja nach Athen. Ja. Und sie plünderten die Tempel und Städte und legten überall Feuer. Und kamen der Stadt immer näher. Und der athenische Feldherr Themistokles befahl jetzt die Evakuierung Athens. Mhm. Die Perser erreichten schließlich dann auch Attika, verwüsten das Land und fielen Ende August, Anfang September in Athen ein. Allerdings war eigentlich niemand mehr dort, nur noch das verbliebene Tempelpersonal, das auf die Götter gehofft hatte, dass ja. sie verschont würden, was natürlich nicht passierte. Mhm. Ähm, sie brannten das Heiligtum nieder und töteten eben auch das verbliebene Tem- ähm, Tempelpersonal. Und währenddessen sammelte sich die griechische Flotte in Salamis, wo auch viele hingeflohen waren von den Athenern. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört.
1: Ja, ich, das, wo die Schlacht, die dann folgen sollte, die habe ich schon mal ja, Genau, richtig. gelesen. Und auch dort
0: spielte die topografische Situation oder, ja, Lage den Griechen in die Karten. Denn, ähm, so eine, also die Perser hatten auch wieder eine größere Flotte als die, äh, griechische, beziehungsweise größtenteils die Athener eigentlich. Mhm. Die Hälfte der Schiffe wurden tatsächlich von den Athenern gestellt. Aber man konnte eben davor nicht so gut manövrieren, weil es eben direkt an der Küste lag und dort auch immer wieder Felsen rausragten. Und der Perserkönig überlegte jetzt, ob er seine Flotte in dieses Terrain schicken sollte oder nicht und entschloss sich dann entgegen der Meinung der Königin Amicia aus Halikanus für eine Schlacht bei Salamis. Okay. Und ja, das lag wahrscheinlich auch daran, dass es halt bereits Ende September war. Im Winter konnte man eigentlich eine Armee kaum oder nicht versorgen und deshalb wusste er, er müsste das jetzt schnell zu Ende bringen. Wann mhm. kommt es zum Kampf? Und... Ähm, Genau, dieser Kampf ging natürlich für die, oder was heißt natürlich, der ging für die ähm, Perser nicht so gut aus, Ja, weil sie diesmal ähm, ja tatsächlich nicht so eine, also sie hatten schon mehr Schiffe, aber mhm. sie waren nicht irgendwie, mh, weiß ich nicht, zehnmal so viele oder so wie ja. ähm, bei der Thermopylen-Schlacht, sondern vielleicht nur doppelt so viele, doppelt ja. so viele Schiffe circa, so schätzt man. Und, genau, ein berühmter antiker Dichter Aeschylus, ähm, der hat selbst am Kampf auch teilgenommen und von ihm sind uns auch einige Gedichte überliefert, unter anderem dieses, das eben die Schlacht beschreibt. Mhm. Zuerst zwar widerstand der Strom des Perserheers, doch als die vielen Schiffe in der Enge sich versammelten, bot keines mehr dem anderen Schutz. Mit ihren zugespitzten Schnäbeln schlugen sie sich selber und zerbrachen das ganze Ruderwerk. Die Griechenschiffe umringten sie mit Vorbedacht und stießen auf sie los. Mhm. Nach oben wurde da der Schiffe Bäuche umgewälzt. Man sah die Flut nicht mehr, so strotzte es von Trümmern und Menschenmord. Die Klippen auch und Ufer waren überschwemmt von Leichen und in wilder Flucht fuhr alles, was von den Barbaren her noch übrig war, davon. Okay. Ja, also aufgrund der Unordnung der persischen Flotte konnten ähm, sich die Griechische dann auch durchsetzen. Mhm.
1: Und die hatten ja auch äh, eine ganz gute Taktik, glaube ich, ne? Ja, richtig, genau. Also ich gehe jetzt kaum auf auf die Taktiken, aber kannst du auch gerne noch ausführen. Ja. Ähm, wenn du dazu noch was Also was ich ganz gesagt. interessant fand, ja, wir haben ja noch wahrscheinlich noch mehr zum Reden, aber dass ja. die eben sehr wendige Schiffe hatten, diese Trireen, ja. glaube ich, die man eingesetzt ja. hat, mit so einem Rammsporn vorne dran. Ja. Und die es dann eben geschafft haben, dieses ähm, in die Enge getriebene, diese persische Flotte dann oft zu rammen, also die Schiffe, ja. so dass die da untergegangen sind. Und das sicherlich äh, ein Grund war, warum sie dann so klar genau. gewonnen haben. Da. Ja.
0: ja, also ist auf jeden Fall einer
1: der Gründe, genau. Ja. Ganz spannend. Und weil sie sich ja. natürlich auch auskannten
0: auf dem, ja. auf dem Terrain, während Stimmt. die Perser ja dann auch relativ überfordert waren Mhm. und damit auch nicht gerechnet hatten.
1: Ja. Genau.
0: Und es ist jetzt unklar, wie groß tatsächlich die persischen äh, Verluste tatsächlich waren. Allerdings ähm, wurde die Armee nicht vollständig zerstört. Mhm. Äh, Xerxes, der persische König, der noch lebte, schickte seine Flotte zurück zum Hellespont. Also an die Grenze sozusagen, wenn man so möchte. Und ähm, zog selbst einige Tage später mit dem restlichen Heer über Land nach aber ein Teil seines Heeres blieb jetzt unter der Führung von Mardonios am Hellespont. Und sie sollten hier überwintern und im nächsten Jahr einen erneuten Angriff auf die Peloponnese unternehmen. Bevor ich aber zu den letzten entscheidenden Schlachten komme, möchte ich ein bisschen ausholen mhm. und kurz an die Anfänge der Perserkriege schauen, weil wir befinden uns am Ende der Perserkriege. Ja. Falls dir das noch nicht aufgefallen war.
1: <lacht> okay.
0: Und ähm, außerdem noch einen Blick in die Gesellschaft der Spartaner werfen. Das heißt... Wir kommen jetzt zum historischen Kontext.
1: Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, haben wir etwa keinen historischen Kontext genau. in dieser Folge? Ich dachte
0: mir, du hast ihn sicherlich vermisst, aber der kommt jetzt.
1: Siehst du, wie ich dir vertraut habe? Ich habe extra nichts gesagt, weil ich wusste, du hast ihn nicht vergessen. <lacht> ja,
0: stimmt. Die Frage kam noch gar nicht. Sehr gut. Genau. Also zunächst zum Perserreich seit Mitte des 6. Jahrhunderts äh, vor Christus existierte eben das persische Großreich. Mhm. Und um 500 beherrschten die Perser Kleinasien. Und auch die dortigen griechischen Stadtstaaten und Babylonien, beziehungsweise das Reich von Babylonien. Das ist etwa das heutige Israel, Palästina, Libanon, und Jordanien. Mhm. Und um etwa 1000 vor Christus waren auch, waren eben einige Griechen nach Kleinasien ausgewandert. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass dort eben kleine, kleine griechische Stadtstaaten waren. Ja. Und diese, diese griechischen Auswanderer, die hatten sich eben dort niedergelassen an der Küste vor allem um Handel zu treiben mit den umliegenden Stämmen. Mhm. Und einer dieser griechischen Stämme, der ausgewandert war, das waren die Ionier. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt schon? Ja, doch, das sagt mir was. (lacht) Genau. Weil 500 vor Christus, und das ist das Datum, das richtig gewesen wäre, beziehungsweise 499, Mhm. nicht ganz sicher, Mhm. ähm, lehnten sich die Ionier, die Griechen, gegen die persische Oberherrschaft auf und es brach der ionische Aufstand aus. Allerdings waren dann daran auch die anderen griechischen Stadt, Stadtstaaten beteiligt. Also es waren nicht nur die Ionier, wie man jetzt denken könnte. Der Aufstand heißt einfach nur so. Und weshalb eben dieser Aufstand wahrscheinlich aufgrund der Feldzüge der Perser, die eine schwere wirtschaftliche Krise in den Handelsstädten herbeiführten. Und die Tyrannis der Perser wurde jetzt als unerträglich und drückend empfunden in den griechischen Stadtstaaten und Aristo, äh, Aristagoras, <lacht> der als Tyrann von Milet vom Perserkönig Dareios eingesetzt worden war, mhm. fiel nach einem Streit vom Großkönig ab und suchte jetzt neue Verbündete. Und er bat jetzt Sparta und Athen um Hilfe und um eine eine Intervention in Kleinasien. Letztendlich ohne Erfolg, leider. Äh, Aber Athen hatte tatsächlich auch Schiffe zur Unterstützung geschickt. Allerdings wurden sie dann 494 eben ähm, von den Persern, wurde Milet erobert und niedergebrannt. Und die Ionier mussten sich dem persischen Großkönig Dareios unterwerfen. Mhm. Dareios. Ähm, zu dem wir jetzt kommen, der hatte jetzt aber die Rolle Athens während dieses Aufstandes nicht vergessen. ja. ja. Und ähm, begann eine Strafexpedition gegen die Rebellen und Athen. Und zunächst unterwarfen sich viele Staaten in Nord- und Mittelgriechenland, dem persischen Großkönig. Und Athen und Sparta und seine peloponnesischen Verbündeten weigerten sich, sich zu unterwerfen. Und ohne die Hilfe der Spartaner traten die Athener dann gegen die Perser beim Marathon in den Kampf, der natürlich auch in die Geschichtsbücher einging. Und ähm, die antena besiegten dort die ähm, die Übermacht wieder mal den Perser. Und Dareios ließ aber sogleich eine neue Armee ausheben, aber starb dann an einer Krankheit. Und 486 vor Christus übernahm dann sein Sohn Xerxes ähm, diese Armee. Okay. Und ähm, der führte dann die ähm, die Griechen, er äh, führte dann die Perser in die Schlacht der Thermopylen. Genau, so also haben wir so ein bisschen die Verknüpfung und wollen natürlich wissen, was jetzt danach noch passierte. Ja. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich noch einen kleinen Aspekt der spartanischen Gesellschaft herausgreifen, der noch eine kleine Rolle spielen soll. Wir haben bereits eine bedeutende Persönlichkeit der Spartaner betrachtet, also Leonidas, aber außerhalb vom Kriegswesen und auch in diesem Bereich hatten herausragende Einzelpersönlichkeiten im Klassen Sparta eigentlich einen ganz schweren Stand. Hast du vielleicht eine Ahnung, woran das liegen könnte?
1: Ähm, dass sie vielleicht äh, ja, Institutionen hatten, um ähm, die Macht so ein bisschen von denen einzuschränken? Mhm. Ja, also damit ähm, könntest du zum Beispiel auch die Ephoren anspielen. Ja, oder die Geronten.
0: Genau. Worauf ich grundsätzlich hinaus wollte, also das ist auf jeden Fall auch ein richtiger Punkt, ist, mhm. dass das Ideal der spartanischen Gesellschaft die Gleichheit war. Mhm. Die Gleichheit seiner Bürger und eben jeder Versuch, aus diesem Ideal herauszubrechen, erweckte Misstrauen und wurde eben ohne Ansehen der zuvor erbrachten Leistung der betreffenden Person Mhm. konsequent bekämpft. Und zwar egal in welcher Hinsicht. Und genau, das ähm, werden wir gleich beim nächsten Beispiel merken, ähm, das jetzt noch folgen wird. Der Einzelne ist also nichts eigentlich, sondern das Vaterland, die Stadt Sparta ist alles und für Geschlechter bedeutete, diese Einschränkung, die äh, spartiatischen Männer lebten für Politik und Krieg, die Frauen für Haus und Wirtschaft und für was anderes war eigentlich kein Platz. Mhm. Ähm, Das ist eigentlich auch eine ganz spannende ähm, Sache, sich die spartanische Gesellschaft genauer anzuschauen, auch die Erziehung von von Mädchen, die auch sicherlich sehr besonders ist dort. Kommt vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge. Ja,
1: finde ich ein gutes Thema, so Sozialgeschichte.
0: Ja. Hier soll es mir um die Schlachten
1: gehen. Ja, (lacht) muss auch mal sein. Und ja,
0: berühmte Spartiaten unter den Künstlern, Philosophen und Rhetorikern der Griechen. Fehlanzeige eigentlich, also mhm. die gibt keine. Und ähm, es gab eigentlich nur eine Möglichkeit, neidlos und dauerhaft anerkannt zu werden. Und das war wie bei Leonidas der Heldentod. Ja. Und auch nur diejenigen wurden abweichend von der in Sparta üblichen Praxis anonymer Bestattung mit einem Namen auf einem Grabstein verewigt und geehrt. Mhm. Jetzt gehen wir zurück zur Geschichte. Während des Winters, also jetzt ist der Winter, sie hatten ja im September eben diesen Kampf geführt. Genau, und welches Jahr jetzt? Wir sind jetzt im Jahr 480 waren wir, jetzt mhm. ist der Winter, und jetzt kommen wir in das Jahr 479 vor Christus. Okay. Und die Perserkriege begannen 500 vor Christus. Mhm. Genau. Ähm, setzte sich die am Hellespont verbliebene Armee der Perser, dort war ja eine Armee ver- verblieben. Ja, ja, genau. Ähm, unter dem Feldherrn Mardonius in Bewegung, und sie versuchten erneut Athen, äh, zu besetzen und es gelang ihnen auch wieder. Mhm. Und auch diesmal waren aber die Athener rechtzeitig geflüchtet. Und ähm, danach kommt es zu einem Bündnisangebot der Perser, aber die Athener, die lehnen ab und die ersuchen jetzt Hilfe bei den Spartanern. Die haben aber mal wieder ein religiöses Fest, Ah. deshalb müssen sie ein bisschen warten, bis sie äh, Nicht schon wieder, oh nein. Und außerdem wollen sie noch eine Mauer bauen, die die Halbinsel der Peloponnes, die so ein bisschen ähm, südwestlich, so ein bisschen an Griechenland andockt, mhm. ähm, eine Mauer quasi bauen, die genau diese Halbinsel trennt von dem, von dem Festland Griechenlands. Und ähm, genau nach zehn Tagen ist sie dann auch fertiggestellt. Mhm. Und dann entsandten die Ephoren. Die Ephoren sind eben fünf vom Volk gewählte Aufseher, die ähm, sich ja in Rechtsprechungen auch einmischen können, und auch in die Außenpolitik, wie wir sehen werden. Die entsandten jetzt ein gewaltiges Heer, äh, an dessen Spitze äh, Pausanias stand. Mhm. Das war der Neffe des Leonidas, und Vormund des noch zu jungen Sohnes von Leonidas. Okay. Ähm, der war eigentlich ziehen oder so und konnte noch nicht in den Krieg ziehen. Selbst für einen Spartaner. Ja, <lacht> zu jung. Okay. Und Pausanias befehlte jetzt die größte bis dahin mobilisierte Streitmacht der Griechen. Er war 25 Jahre alt, also auch nicht der Älteste. Mhm. Und ja, Pausanias war trotz seiner spartanischen Erziehung ganz anders als Leonidas. Er war viel pragmatischer und weniger bekümmert hinsichtlich auch irgendwelcher Normen. Und in das ist nordwestlich äh, von Athen, trafen dann die von Pausanias angeführten Griechen etwa 70.000. Okay. Ähm, Das das waren für griechische Verhältnisse Verhältnisse wirklich eine Riesenarmee. Ja, aber echt. Genau, also Herodot spricht von über 100.000, aber ähm, Historiker gehen tatsächlich von 70.000 aus. Nein, nein. Auf 100.000 von Mandonius angeführten Perser. Da spricht Herodot wieder von 300.000 Persern, Mhm. also die Perser... äh, da scheint er gerne ein bisschen zu übertreiben. Ja. Da sieht man vielleicht die pro-griechische äh, Sicht, die ja. äh, man natürlich nicht unterschätzen darf. Mhm. Ähm, genau, aber 70.000 gegen 100.000. Also wieder eine Unterzahl. Mhm. Und die Perser, die schneiden dann die Wasserversorgung der griechischen Armee ab. Und ähm, Pausanias entscheidet dann auch wieder nach zehn Tagen des Wartens, sein heer zurückzuziehen. Ähm, aber die persische Armee setzt dann nach. Und in der Stadt Plataiai kam es dann zur Schlacht. Und Dank ihrer Disziplin und auch Ausstattung, so sagt es wieder Herodot, und ähm, genau, die Ausstattung, die sie im Nahkampf auch so überlegen machte, trugen die Griechen dann auch einen entscheidenden Sieg davon. Mhm. Also diesmal konnten sie sie auch äh, auf Land besiegen. Und der Felder der Perser Madonios fiel auch. Und das war eine entscheidende, eigentlich die entscheidende Schlacht, die dann dazu führte, dass die Griechen ähm, ja die Perserkriege für sich entscheiden konnten. Ja, Es kam dann noch zur Seeschlacht von Mykale, bei der die Griechen wiederum den Sieg davon trugen und ähm, das danach war dann oder dort zieht man dann endgültig den Strich der Perserkriege natürlich mm. kam es dann auch, auch immer wieder zu Auseinandersetzungen also ja. man darf diese ähm, diese Headlines oder diese Daten die man <lacht> hat nie so als <lacht> Möglichkeit sehen sondern die werden natürlich von uns gezogen als Trennlinie ja ja ähm, stimmt
1: Persien also das persische Reich ist ja danach auch nicht besiegt, sondern eben genau, das hält sich dann vielleicht ein bisschen davon fern, aber es ist ja immer noch ein sehr wichtiges, genau. einflussreiches, auch genau. kulturell ne? großes Reich. Ne?
0: Genau, da hast du vollkommen recht. Ja. Und ähm, ja, in einer, man kann sagen, in einer ganz komplizierten Bündniskonstellation in, in Griechenland ähm, hatte man es eben geschafft, die Übermacht der Perser tatsächlich abzuwehren, mhm. was ähm, ja eigentlich fast einem Wunder auch glich. So ähm, schreibt es die, äh, die antike Geschichtsschreibung, aber so kann man es tatsächlich auch bewerten. Also es ja. war ähm, schon eine erstaunliche Leistung auf jeden Fall der Griechen. Ja, Pausanias, der ähm, ließ jetzt die geschlagenen Perser nicht verfolgen, so wie es eigentlich üblich war, und trat Disziplinlosigkeiten bei der Beuteverteilung unter den Griechen entschlossen entgegen. Und ähm, auch das Ausleben von Rachegelüsten am besiegten Feind fand er gar nicht gut. Und so kam er auch langsam in den Verdacht, mit den Persern zu kollaborieren. Aha. Und... ähm, ja, auch dass er ein Epigramm in der Stadt Plataiai mit folgendem Text anbringen ließ. Herr der Hellen im Feld, Vernichter des persischen Heeres, stellt Pausanias hier das Mahnmal dir auf. Das war dem delphischen Apollon gewidmet. Mhm. Und das wurde von der Regierung der Spartaner streng verurteilt. Ein einzelner Bürger durfte wie wir es ja schon gelernt haben, aus dem Staat eigentlich nicht so herausgehoben werden. Oder nie. Mhm. Und selbst der Name des Leonidas stand ja nicht auf der Tafel bei den Thermopylen. Da stehen ja nur die 300 Spartaner. Wobei das natürlich auch wieder nicht ganz korrekt ist, weil natürlich noch ähm, die Thebaner dabei mhm. waren. Genau, aber sein Name stand jetzt eben auf diesem Denkmal. Und ja, mit der Inschrift macht Pausanias auch deutlich, dass er den spartanischen Führungsanspruch in Griechenland zu, zu untermauern beabsichtigte. Und das war eben für diesen Gleichheitsgrundsatz der Spartaner, also es kam einfach gar nicht gut an, das war so ein ja. Strich durch, ähm, durch die
1: Rechnung. Antiker Skandal. Quasi. Genau,
0: denn in Sparta war es so, dass je erfolgreicher ein Feldherr war, umso misstrauischer wurden die Mitbürger zu Hause auch in Sparta. Mhm. Und ähm, er hatte aber damit nicht auf, also um seine Ambition zu unterstreichen, führte Pausanias die Kämpfe gegen die Perser sogar bis nach äh, Kleinasien weiter. Also wollte dort auch die äh, griechischen Städte befreien, also auch eben über diesen Hellespont hinaus. Ja. Und er war auch dabei sehr erfolgreich, so ähm, nahm er beispielsweise Byzanz ein. Aber er wagte es jetzt sogar, Verhandlungen mit den Persern aufzunehmen, ähm, indem er möglicherweise, das ist nicht gesichert, ob das so war, sein Interesse bekundete, eine eheliche Verbindung mit dem persischen Königshaus eingehen zu wollen. Mm-hmm. Und ähm, ja, nachdem Pausanias eigentlich bereits gewarnt war, dass das alles nicht sehr gut ankommen würde, versuchte er trotzdem, seine Macht weiter auszubauen, weil er glaubte, dass ähm, viele ähm, Spartaner ja seine Erfolge auch respektieren würden. Und ähm, die Ephoren hatten jetzt aber genug und riefen ihn unter Kriegsandrohung zurück nach Sparta. Dort fand er sich dann den Vorwürfen der Perserfreundlichkeit, Abweichung von der spartanischen Lebensweise, Anmaßung einer herausragenden Stellung unter den Gleichen und Konspiration mit den Heloten, mit mhm. dem Ziel, den Umsturz der spartanischen Verfassung zu bewirken, konfrontiert.
1: Wer sind denn die Heloten? Sehr gute
0: Frage. <lacht> äh, die Heloten sind, äh, haben ja einen sklavenähnlichen äh, Status, also sind ja. so also etwas wie Sklaven und hatten äh, keinerlei Bürgerrechte beispielsweise mhm. sie konnten weder wählen ähm, noch ähm, konnten sie ein Spartiat werden
1: ja das finde ich gut dass wir das ansprechen weil wenn man von der Gleichheit spricht dann darf man eben nicht vergessen dass das nur, natürlich nur die Gleichheit für die Bürger in Sparta war und aber nicht für die Sklaven da ja. hast du vollkommen recht oder genau. auch für die Frauen auf eine Art und Weise genau und ja.
0: ähm, die Heloten machten den größten Anteil der Bevölkerung aus mhm. äh, also von einer Gesamt von einer Gleichheit aller Bürger äh, ist eigentlich mit zu sprechen ja aber ähm, eben den Spartanern, beziehungsweise diejenigen, die die Bürgerrechte hatten, mhm. da durfte man eben nicht ausscheren. Ja, ja. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Ja, spannend. Genau. Und ähm, ja, als schließlich dann den Ephoren dann auch ähm, belastendes Beweismaterial über Pausanias ähm, ja, zugespielt wurde, mhm. in dieser Verbindung zu den Persern, flüchtete er jetzt Asylsuchend in den Tempel der Athene.
1: Darauf habe ich gehofft.
0: <lacht> Und äh, unter scheinbarer Wahrung des Asylrechts im Tempel der Athene, also, dass man dort aktiv niemanden umbringen durfte. Ja. Wurde Pausanias lebendig eingemauert mhm. und so dem Hungertod überlassen?
1: Die richtige Antwort. Super, jetzt freue ich mich fast, dass er so äh, grausam gestorben ist, weil die Antwort ja. richtig war.
0: Ja. Ähm, ist eine, ähm, ja, ein schlimmer Tod.
1: Ja, aber irgendwie auch so ein bisschen so eine klassische Story. Ne? Fast mhm. so diese, diese kreative Komponente, ihn dann da einzumauern, das finde ich findet man öfter bei solchen älteren ja. Geschichten.
0: Das stimmt, ja. ja. Und ähm, ja, seine Leiche wurde dann in der Nähe der äh, Kaidas-Spalte verscharrt. Mhm. Ähm, Das ist eigentlich die Ruhestätte für verurteilte Verbrecher. Und ähm, mit der Verurteilung des Pausanias sollte ein Exempel statuiert werden. Das zeigte, dass niemand über der spartanischen Institution stehe. Okay. Und Leonidas, der vielleicht nicht diese Ambitionen und vielleicht sogar nicht diesen Weitblick von Pausanias hatte, ähm, dafür aber eben die spartanischen Tugenden in höchsten Maße repräsentierte, passte eben besser in die Ordnung der meisten Spatiaten. Hm, hm. Zunächst einmal. Lass mal <lacht> kurz aufpassen. Ähm, später wurden die Gebeine von Pausanias nämlich an die heilige Stätte des Bezirks der Athena zurückverlegt. Und kannst du dir vorstellen, wessen Grad direkt in der Nähe lag,
1: David? Äh... Das von Leonidas?
0: Ja, genau. Das Grab von Leonidas. Okay. Und man kann sagen, wenige Jahrzehnte später, als der Konflikt zwischen Athener und Spartanern sich zuspitzte, wurde das Grab des Pausanias ein Erinnerungsort für Aha. die Perserkriege. Und so wurde eigentlich posthum Pausanias ein anerkannter Spartaner. Weil ich meine, dann bricht ja irgendwann der Peloponnesische Krieg aus. Mhm. Also den Zeitraum, den du genannt hast, das ist eigentlich so mitten im Pelipo- Ende des Peloponnesischen Krieges ah, ja. zwischen Athen ja. und Sparta. Und dort ist natürlich jemand, der sich ähm, gegen Athen auch ein bisschen widersetzt hat, beziehungsweise, mh, ja, sehr erfolgreich war bei Feldzügen. Mhm. Ähm, dem kann man natürlich besser huldigen oder anerkennen, ähm, als vorher, wo man schon noch versucht hat, irgendwie ein Bündnis, ein mhm. äh, Bündnis kann man nicht sagen, aber gemeinsame, Einsatz, gemeinsame Verteidigung und, genau. und Zweckbündnis kann man vielleicht Richtig, sein. genau. Ja, heute meinen einige Historikerinnen und Historiker auch, dass, ähm, dass er eigentlich auch derjenige war, der diesen sklavenähnlichen Status der Heloten tatsächlich aufbrechen wollte. Mhm. Und, ähm, so etwas wie möglicherweise eine modernere und demokratischere, oder, ja, Tendenz vielleicht einführen wollte. Mhm. Ja. Und, ähm, vielleicht noch zuletzt, einfach nochmal zu den Quellen. Also, die einzige zeitgenössische Quelle, die wir haben, ist Herodot. Danach kommt ein bisschen was von Tykidides, aber der schreibt hauptsächlich eigentlich über den Peloponnesischen Krieg. Ja. Und Plutarch und Diodor schreiben dann im ersten Jahrhundert vor Christus, also, das sind nochmal 300 mhm. Jahre später. Ja. Die beziehen sich eigentlich auch immer wieder auf Herodot.
1: Das ist immer schlecht, wenn so viele Jahre dazwischen vergangen genau, sind. Genau, sodass es
0: äh, ja relativ schwierig ist, dann auch ähm, die Gesamtlage irgendwie äh, Tatsachen getreu, wenn man das so sagen kann, zu rekonstruieren. Mhm. Und man muss halt noch mal hervorheben, dass es sehr eine sehr pro-griechische bzw. pro-athenische Sicht ja, der
1: Dinge ist. Stimmt, die Perser kommen eigentlich immer nur als barbarische äh, Invasoren, so treten die nur auf.
0: Ne? Richtig. Ja.
1: Ja. ja, und das war das Ende meiner Geschichte. Ja, hervorragend. Dann ja. sage ich mal vielen Dank für diese Geschichte. Ja, und also wirklich ein spannendes Thema, von dem ich schon gehört habe. Ja. Aber denn, klar. ich war jetzt trotzdem überrascht, von, von was ich noch nicht gehört hatte. Ja. Weil das war echt, echt ziemlich viel. Und auch Pausanius kannte ich eigentlich gar nicht. Mhm. Vielleicht habe ich den Namen mal gehört, aber ich bin mir ja. noch nicht mal sicher. Ja. Also da sieht man mal, wie bei mir nur die Geschichte von Leonidas hängen geblieben ja. ist. Ja, ich
0: hatte Lust, genau, ich hatte Lust, ein bisschen einen größeren Zeitraum zu nehmen. Mhm mich aber eben auch vor allem auf diese beiden Gestalten zu konzentrieren und auch die unterschiedlichen Schicksale zu zeichnen, ja. aber trotzdem irgendwie den Kontext noch ähm, zu bewahren.
1: Ja, und wir haben ja noch ein paar andere Sachen und. gelernt über die bisschen ja. was über die Kriegsführung, bisschen was ja. über die Geopolitik kann man ja, ja sagen. Genau. Und was ich auch spannend fand war im Prinzip ja die Erinnerungskultur, von der wir jetzt am Ende noch geredet ja. haben, weil wir da eben sehen können, wie je nach der politischen Situation die Erinnerung jetzt an eine Persönlichkeit oder an ein Ereignis völlig anders ausgelegt wird. Wie wir es ja heute auch noch kennen. Also man pickt sich eben die Geschichten, die Narrative raus, die für deine aktuelle Politik gerade äh, nützlich sind. Und die verbreitest du dann in deiner Bevölkerung. Das finde ich sehr spannend.
0: Ja, Ja, da hast du vollkommen recht. Und
1: dann ähm, haben wir vielleicht auch noch eine Sache, die wir auf jeden Fall besprechen sollten, nämlich deine Forschungsliteratur.
0: Genau, ja, dazu komme ich jetzt. Ähm, Ich habe hauptsächlich zwei ähm, Bücher benutzt, die auch sehr gut sind, die ich empfehlen kann. Das ist einmal von Josef Fischer, das sind einfach die Perserkriege. Okay. Und ähm, das ist aufgebaut mit zahlreichen Zitaten von Herodot, die wirklich nicht seitenlang gehen, aber die immer eingeschoben sind und ähm, ja, vor allem für ja, Geschichtsamateure eigentlich sehr interessant zu lesen sind, weil man da wirklich ganz nah an der Quelle liest. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch Leonidas und Pausanias von Ernst Baltrusch. Das ist veröffentlicht in dem Buch In Große Gestalten der griechischen Antike. Und da geht es einfach nochmal um diese beiden Persönlichkeiten, die so unterschiedlich sind, so unterschiedlich bewertet werden. Ja. Und ähm, ja. genau, dann würde ich sagen, dann sagst du noch was dazu, wie man uns unterstützen kann, beziehungsweise genau. wie man uns folgen
1: kann. Genau, dann schließen wir den Podcast ab, mit noch ein paar Infos dazu. Also ähm, zunächst mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr könnt uns natürlich auch ein bisschen unterstützen, wenn es euch gefallen hat. Zum Beispiel freuen wir uns einmal generell einfach über Feedback, weil uns das einfach sehr motiviert. Und wir möchten uns an der Stelle auch bedanken, weil wir haben in den letzten Tagen und Wochen wirklich sehr gutes Feedback bekommen. Sehr positives Feedback, was uns echt unterstützt hat. Also immer, wenn ich das lese, freue ich mich echt und habe dann auch Lust auf die nächste Folge, weil ich weiß, es gefällt einigen Leuten. Also da können wir auf jeden Fall nie genug kriegen, würde ich sagen.
0: Ja, dem und, kann ich nur zustimmen.
1: Genau, und ich würde sagen, das kann man einmal machen, indem man uns einfach eine Mail schreibt an unsere äh, Feedback-Adresse. Das ist feedbackhis 2 Dann könnt ihr uns natürlich auch erreichen über Instagram. Da könnt ihr uns kommentieren oder uns äh, Nachrichten schreiben. Und natürlich auch auf unserer Website, einfach his2go.de. Und da könnt ihr Kontakt aufnehmen oder uns... Ähm, auch etwas spenden, wenn ihr wollt, uns etwas finanziell unterstützen oder allgemein noch ein paar Infos über uns nachgucken. Ja, und ähm, ihr könnt uns natürlich auch bewerten auf Apple Podcasts, auch das hilft uns, macht den Podcast noch sichtbarer, was gut ist. Oder uns folgen oder bewerten, wo immer ihr eure Podcasts sonst hört, zum Beispiel auf Spotify. Und dann haben wir das jetzt auch abgehakt, würde ich sagen. Mhm. Und äh, ich schaue mal, was ich dann in zehn Tagen äh, wieder für eine Folge bringe. Und äh, ja, dir vielen Dank für die Erzählung, Viktor. Und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Und ja, alle Augen richteten sich jetzt auf Sparta. Denn Sparta war seit Mitte des 6. Jahrtausends die mächtigste Stadt in Griechenland. Des 6. Jahrhunderts. Ja, des 6. Jahrhunderts, ja. 6. <lacht> <Sechstes> Jahrtausends. <lacht> das wäre ja ganz schön lang. <lacht> da sind wir in der, weiß ich nicht, in der nicht mal Bronzezeit, oder? Nee, nee, nee. Ich <lacht> okay, echt. ich mach die war nochmal. <lacht> okay. <lacht> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.